0: 37 sétimo episódio do podcast Dev Pro, o episódio que está aqui para te ajudar a conquistar a sua primeira vaga com programação. E falando em conquistar a sua primeira vaga, no episódio de hoje nós vamos te ajudar a escolher entre as cinco grandes áreas de TI? Qual delas você deve seguir? Aqui de TI eu quero dizer mais de programação, tá? Mais da minha área que é programação, porque a TI é um pouco mais vasta, mas para o título ficar curtinho, você não ficar um baita de um título aqui na área de programação. Então, qual das cinco principais áreas você deve escolher de acordo com o seu perfil no episódio de hoje? Moacir, bom dia!
1: É isso aí, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui nesta live, a terça-feira, às nove e pouquinho da manhã. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pelo YouTube com vídeo ou pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, Google Podcasts lá, via áudio. E é isso, né? Áreas da TI, né? A gente a está gente cada vez mais buscando formas de, de, de desmistificar. É, essa, chega muita gente assim, o pessoal olha e fala assim, Python Pro. Aí o pessoal, ah, mas ciência de dados. É, não, mas você me recomenda ciência de dados ou você me recomenda front-end? São coisas que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando a gente tá falando de, de dia a dia, de prática, de mão na massa, né? Só, é só a ferramenta que é parecida, né? Que, que, é, que é relativamente similar. Então, assim, a gente tá olhando essas, essas dúvidas que o pessoal vem, vem, vem trazendo, né? Estamos tentando montar as pautas em cima disso, né? Então, antes, vamos, vamos parar vamos o parar Lero Lero hoje e vamos direto ao ponto? Então vamos lá, Renzo, antes da gente saber... É, hoje, hoje a
0: pauta tá grande, eu, eu até Exatamente. coloquei aqui nas cinco áreas, acho que eu vou parar de uma por uma e vou falar, Mocir, dê o um seu parecer aqui porque senão a gente vai se estender para a caceta aqui.
1: Exato, então vamos, vamos lá. Para começar hoje, rapidinho, Renzo, quais são as grandes
0: áreas... Da TI. Então vamos lá, as cinco grandes áreas hoje em dia da TI Eu vou mencionar e depois eu detalho então para você já ter quais são as cinco, tá? Primeira grande área, ciência de dados Segunda grande área, chamada mobile Que às vezes o pessoal chama de mobile Porque lê do inglês, mas não é mobile em inglês O E normalmente é mudo Fica a dica aqui do inglês O E normalmente não se lê em inglês, então é mobile tá? Se for ler em inglês ou... Se não quiser errar, fala em português mesmo, programação para celulares, que fica mais fácil, ou para dispositivos móveis. E depois, nós temos uma, eu diria, uma super área que abrange outras três áreas, que é a área de front-end, de DevOps e de back-end. Essas é três outras né? áreas. Isso, a área de programação. Então, front-end... É, Back-end e DevOps formam a grande área de programação web tá? E normalmente quando se fala de um desenvolvedor full stack Normalmente é alguém que, que, consegue, que é versado aqui nas três áreas Em front, em back e em, em DevOps E aí Não. pode ser que ele coma ainda pelas douradas aqui algumas outras Mas normalmente o full stack dentro dessa grande área de programação web Diga, amor
1: e essa ordem que você colocou não necessariamente é uma ordem...
0: Não, não, há, não há uma ordenação aí, né? Você só elenquei? Não, não. Tá. Só bem. elenquei deixei aqui o, a grande área de web para o final. Coloquei... A, dessa vez eu mudei. Normalmente eu colocava a, a mobile antes, mas... A mob, olha lá, mobile. Mobile, cacete. Mobile, pô.
1: Fala mobile. Mobile, é certo. Fala,
0: não, mas todo mundo fala, não <risos> é porque todo mundo está errado que eu vou continuar errado também, né? Então, tá bom, mobile. Viu? Mobile. E aí a gente já vai educando aqui as pessoas, né? E eu, eu sei que eu, co eu cometo vários desses erros de, de anglicismo E aqui o meu amigo Reginaldo com um abraço pra ele, ele me corrige direto E aí eu tenho aqui então Meu, meu, meu parceiro de correção de inglês aqui Então eu, eu mudei a ordem um pouquinho Vocês vão entender o porquê Mas eu coloquei mobile logo antes de front-end Por uma razão que vocês vão entender Se vocês ficarem até o final aqui do podcast Essas são as cinco áreas Beleza É... E é, aí, aí agora... a gente vai detalhar, cada, é, vamos detalhar então cada uma delas, né? Já, beleza, como é que você vai escolher? Já é que, aqui, como escolher das áreas, como é que você vai escolher? Então, primeiro de tudo, eu vou te passar o que, que é a minha visão sobre cada uma dessas áreas. Relembrando que eu não sou especialista em todas elas, eu só tenho um pequeno conhecimento, principalmente nessa área de ciência de dados. Nessa área de ciência de dados, o pouco que eu aprendi foi vendo as aulas do meu grande parceiro Mauro Assis, que já fez um curso de ciência de dados dentro do Python Pro. Quem sabe aí isso saia de novo nesse, nesse segundo semestre desse ano. Mas o que, que eu entendi de quando eu fiz as poucas aulas, fiz duas ou três aulas de ciência de dados com o Mauro? O primeiro de tudo é que a minha impressão é que você precisava saber programar muito bem para ser um cientista de dados. Você, potencialmente pelo nome, né? Nossa, cientista, você já pensa em algo complicado. E aí o que eu descobri com o Mauro é que para você ser um cientista de dados, você pode ser um, um programador bem meia boca. Tá? Você precisa programar mais ou menos, mais para menos do que para mais. Porque o programar, a parte de programação ela é relativamente simples. Tá? Então você não vai precisar ser um exímio programador para ser um cientista de dados. Uma vantagem aí dessa área é que você vai apresentar os seus resultados, principalmente no início, de uma maneira simples. Existe uma plataforma para quem quiser, para quem tiver curiosidade de pesquisar, que se chama Jupyter Notebook. Que no início ela se chamava, inclusive iPython Notebook, era é i Python, certo? É, iPython Notebook. E aí ela mudou e se tornou Jupyter Notebook porque ela passou a rodar com outras linguagens também além do Python. E aí o, o iPython virou um plugin do Jupyter Notebook, né? E é, esse tipo de pessoa, o que ela precisa ter de conhecimento? Ela vai precisar ter um ter um, um vai precisar ter um conhecimento sobre estatística. Mas não é um conhecimento matemático aprofundado sobre todos os algoritmos e como eles funcionam. O seu conhecimento vai ser mais no nível de quais são os, os algoritmos estatísticos, em quais condições eles podem ser aplicados, ou seja, que eles vão apresentar resultados válidos, e ao final desse processo que você vai fazer de tratamento dos dados, você tem formas de alferir, ou seja, de medir a qualidade do resultado que foi apresentado para você dizer se você tem, sabe, quando você vê essas é, é, é Falamos de política e eu lembrei, veio na mente, mas vamos lá. Quando você tem essas pesquisas de, olha, o resultado da, das eleições vai ser de... É, é, o, o fulano está com 40 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de mais ou menos 2, com um intervalo de confiança de 98%. Então, é esse tipo de qualidade na medida que você vai ter que conhecer, tá? Uh, quais são as partes boas que eu vejo nessa grande área de Ciência de Dados? Um é que ela tá num hype danado, todo mundo fala de Ciência de Dados, tanto é que muitas vezes quando se fala em Python, a turma, a turma já lembra de, de Python logo, quando se fala de ciência... Fala de Python, já lembra de Ciência de Dados, então tá um hype danado. Várias empresas estão querendo esse tipo de profissional agora, até por conta do volume de dados que elas precisam tratar, você consegue gerar valor, às vezes de maneira simples, fazendo essa análise e apresentando um relatório e para que que normalmente é apontado esse relatório? Para a empresa poder tomar decisão. Um exemplo muito claro, aqui dentro da Python Pro a gente faz campanha de marketing para a gente poder divulgar o nosso curso. Então, perguntas simples. Em qual campanha eu devo direcionar o meu orçamento de marketing que vai me trazer o maior retorno para a empresa? Então são esses tipos de decisão que quando você tem uma análise de dados, você tem uma resposta e uma tomada de decisão mais fundamentada para trazer mais resultados para a empresa. Então essas são as partes que eu considero excelentes da parte de ciência de dados. Quais são os contras para mim? Os contras foi que conforme você avança na carreira, você acaba tendo que melhorar a tua parte de programação e de conhecimento de tecnologia em geral. Eu estava conversando com o próprio Mauro durante essas aulas e ele explicou que ele passaram um desafio para ele que era calcular o tamanho da maior árvore da floresta amazônica e aí ele me falou qual que é o problema Renzo a gente tem os dados né de mapa de divisões de, de, de visão computacional nós temos o um mapa da topografia só que é com a quantidade de, da de dados estúpida imagina você mapear a Amazônia inteira com imagens e conseguir a partir dessas imagens dizer qual que é o tamanho da maior árvore um determinado intervalo de confiança. Então, primeiro de tudo, ele teve que ter acesso... Ele teve que acessar uma base de dados muito grande. Isso já começa a te exigir mais conhecimento. Não vai ser fácil. Não vai ser um download que você coloca para fazer e que você vai colocar no seu computador e extrair esse resultado. Já não vai dar. Primeiro, pela quantidade dos dados. Segundo, que o poder de processamento, por mais que eu tenha aqui um computador gamer de 32 GB, para esse problema, o meu computador é muito ruim para não falar um palavrão aqui, tá bom? E aí você precisa ter o conhecimento de levar isso para a nuvem e saber como paralelizar esse problema, ou seja, dividir esse problema em vários problemas menores em que você vai espalhar por, literalmente, milhares de computadores na nuvem e cada um vai calcular um pedacinho do problema e depois você precisa agregar isso. Então quando você chega nesse nível, você vai precisar de uma maturidade tecnológica maior então, a habilidade de acessar grandes bases e de conseguir rodar esses algoritmos em nuvem. Então, essa é a minha visão sobre a primeira grande área tá? de ciência de dados. Eu tô falando aqui, inclusive, os prós e os contras, que é o quê? Eu tô falando que eu vou te ajudar a escolher, né? Porque você vai ter que fazer uma análise desses prós e contras pra você. Tô, tô explicando aqui o óbvio, mas às vezes é bom que o óbvio seja dito. Faz sentido isso aí, moa. Não sei como, como é que o teu conhecimento de ciência de dados? Eu sei que a gente tem um conhecimento meio parecido. Pequeno, pequeno. Não é, sei. Né?
1: Faz sentido, faz sentido. O meu conhecimento de ciência de dados, na verdade, é um, é um livro de estatística que eu li, que é o Como Medir Qualquer Coisa, né? É, que nem é ciência de dados, né? O, o Henrique Bastos tem uma definição muito boa de ciência de dados, que ele... Qual que é a diferença de BI para ciência de dados, né? BI é a sigla para Business Intelligence. Então, inteligência de negócio, né? é, dados para tomada de decisão, geralmente, que é, o, que é o BI, geralmente olha para trás. E a ciência de dados olha para frente. Né? Então, a ciência de dados ela é meio que uma. é você usar os dados para poder extrair, é... extrair informações relevantes em questão de, de, de tendências de olhar, sei lá, puta, usar machine learning para poder descobrir determinado comportamento, ou então até mais no, na operação do dia a dia, como, sei lá, por exemplo, o algoritmo de recomendação do Netflix, né, que ele vai entender, ele vai aprender com o seu gosto, e, e com isso ele vai te sugerir cada vez coisas melhores. né? Então, assim, a ciência de dados, ela não é, ela tem muito mais relação com matemática e estatística do que necessariamente como programação, né? Então, para a gente tentar fazer uma analogia, é, imagina um cara que conhece Excel. É, você não tem um cargo tipo é, o fazedor de planilhas, você entendeu? Você não tem um cargo de é, planilheiro na, 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 nas empresas. O que você tem são pessoas oh, com cargo. Rapaz!
0: <risos> Às vezes a gente
1: chama eles assim, né? Mas, sim, mas não, segue lá. Segue é um, sim, não existe que... um cargo. Não existe não, não, um cargo. Você não contrata um planilheiro, né? Você contrata geralmente Isso. uma pessoa que.
0: De marketing é... que vai fazer planilha para resolver o problema dela.
1: Marketing, finanças, alguma coisa. Alguma, alguma tarefa analítica que vai usar a planilha como ferramenta. E a planilha, que, quem usa a planilha, eu, eu sou um programador hoje planilheiro, né? Eu, eu quase não programo mais, só que planilha eu uso a rodo. Por quê? Porque na planilha você programa também. Você consegue, é... porra, hoje em dia eu consigo fazer quase tudo em planilha. Beleza, eu tenho, eu tenho conhecimento de programação, isso me ajuda bastante, mas eu consigo fazer muita coisa em planilha. É, mas eu não sou um planilheiro, entendeu? Ciência de dados é a mesma coisa. O, o programador que usa Python, o, o, o cientista de dados que usa Python, ele tá usando, é, basicamente, o Python como ferramenta, entendeu? Então, você não, é, é raro, eu, eu, eu posso falar besteira, tá? Mas pelo, pelo meu entendimento, a empresa não contrata um programador Python para ser cientista de dados, né? A pessoa contrata um cientista de dados que saiba Python ou que saiba R ou que saiba, acho que Lua, né, o pessoal usa um pouco também. Rapaz, é...
0: eu vi o tal do SAIS, aí alguém me fez umas perguntas, o que, que é o SAS, eu falei, olha, esse eu nem conheço, não, nem assim, sei do que você é, tá falando. Não,
1: por mais que a gente trabalhe <risos> com Python, o Python é uma ferramenta, é a mesma coisa que você virar e falar assim, é um, você, é, você é especialista em furadeira? O cara vai falar assim, não, eu sou pedreiro, eu sou marceneiro, você entendeu? Mas você usa a furadeira? usa a furadeira. Então, nesse caso, o Python, ele é simplesmente uma ferramenta, né? Eu acho que é, dá, dá para deix... a gente colocar dessa forma, faz sentido?
0: Faz sentido. Então, aí, essa... Ponto... Essa é a primeira... Não, opa, calma, outra área, outra área.
1: Só Não, no pula... próximo... Isso,
0: a próxima ah, área. Ah, tá, é a próxima falar. área, perfeito. Então, essa foi a primeira área prós e contras. A segunda área depois de ciência, não tem nada a ver com ciência de dados, aí a gente pula para um troço que não está conectado de forma alguma, todas essas só áreas... Só para fazer um ponto, um
1: a gente coloca a ciência de dados aqui muito mais pela confusão que se tem hoje em dia, de tipo, puta, eu preciso ser um programador para ser um cientista de dados. Isso. É, eu, eu não enxergo a ciência de dados como uma área é, que seja... Ela é próxima à programação, mas eu acho que não tem muito a ver com programação em si, tá? Então, a sensibilidade acho que é muito mais para a gente é, discriminar e mostrar que não é, é não, não se trata necessariamente de programação do jeito que a gente está falando assim daqui, né? Que é construir aplicações que que façam gestão de, de dados, digamos assim. Né? Se a gente, se a gente pode definir Sim. um software dessa forma. Desculpa, pode pode ser
0: é, eu vi aqui só a Bárbara, né, quando eu mencionei que eu não sabia o que era SAS. O, o SAS, do jeito que você colocou um, com dois A's, eu conheço. Software como serviço. Só que o contexto era que a pessoa SAS. me falou foi em ciência e era só SAS. Depois dá uma procurada aí, moa. É, eu nem fui procurar, mas SAS, eu falei, olha, não pode ser que a pessoa, de repente, estava entendendo SAS, colocou um BizWord junto de ciência de dados, e ela queria falar SAS com SAS, que não tem nada a ver com ciência de dados, né? A software. única coisa é que você pode... Diga, diga, como é que é, é SAS? Um
1: software de business analytics e business intelligence. É, é olha uma Forma, eu imagino.
0: Ou seja, essa eu não conhecia porque é algo muito específico da ciência de dados. Então, está aí, ó, é só SAS que tinham colocado, tá, Bárbara? O SaaS, esse aí eu já conheço, né? E aí você pode até oferecer uh, ciência de dados como serviço. Não deixa de ser o que o Google uh, e o Facebook, as ferramentas de marketing Sim. digital entregam para você. Que ele fala, ó, me define aqui o budget, me, me define aqui o, o alvo que você quer atacar, qual que é a idade, etc. E eu vou escolher quais são as melhores pessoas para atacar por você baseado nos dados que eu já coletei e processei dessas pessoas. Ou seja... No fim do dia, o que essas plataformas estão tentando fazer é mostrar o melhor anúncio para aquela pessoa com a maior tendência de fazer aquela compra. É um clássico problema de, de ciência de dados. Né? Bom, mas vamos para a segunda área, a área de mobile, que às vezes chamam de mobile, ou programação para dispositivos móveis, ou ainda programação para celular. Então, essa grande área você deve conhecer, porque hoje é a maior forma de acesso é via celular, que a turma mais acessa a internet, enfim, tá o dia inteiro com esse computador na mão. Como o meu amigo Reginaldo gosta de falar não deveríamos mais chamar de telefone, esse é um dispositivo de rastreamento do ser humano que por acaso faz ligações telefônicas, né? mas ele deixou de ser um telefone há muito tempo. Mas todo mundo está com o celular na mão, essa inclusive é uma das grandes vantagens e quem programa para o mobile, no início principalmente e para aplicações simples, você também não vai precisar ser um exímio programador. A principal habilidade que você vai precisar para construir as suas aplicações móveis, as simples, normalmente vai estar mais envolvida um, uma habilidade do ponto de vista visual, em termos de construir as telas que você está vendo no celular. Então envolve a habilidade de design para surgir com essas interfaces, envolve a habilidade de fazer uma análise de usabilidade do seu celular, ou seja, qual é a maneira mais fácil que eu faço a minha interface ou mais intuitiva para que as pessoas usem o meu aplicativo de celular. Essa para mim, são as maiores qualidades que um programador para dispositivos móveis precisa ter. Tá? Para mim, são essas, por mais que, de repente, ele até receba o design pronto de alguém, mas ele vai ter que ter alguma noção e até mesmo para dizer no mínimo para avaliar o design e falar olha, isso vai caber em um celular, isso aqui vai ser complicado de fazer, isso aqui não vai ser complicado de fazer, e a pessoa vai precisar programar para as aplicações simples, assim como na ciência de dados, um programador mais ou menos, tá? Potencialmente um pouquinho mais do que o, o cientista de dados, mas não vai precisar ser um exímio programador para fazer, principalmente no início de carreira para aplicações mais simples, tá? Grandes vantagens dessa área. Programa todo mundo está com o celular na mão, então a, a demanda é absurda, né? A demanda é absurda nesse momento para programação de celular. Essa eu diria que é a grande vantagem. Tá? Contras para mim da área de celular, principalmente. Primeiro, você vai precisar de um computador parrudo. A gente fez um episódio aqui que nós falamos. Olha, você consegue programar com um é, Raspberry Pi, que o Moacir até mostrou que era um computadorzinho desse tamanho no episódio. Tem um episódio aqui que deve ter sido o ou alguma coisa. Qual computador você, deve, você consegue programar? Lá a gente falou Raspberry Pi, mas era para programação visão do quê? A nossa área, que é back-end com Python, você vai conseguir rodar no Raspberry Pi. Agora, a plataforma para você construir aplicação para celular, você não vai conseguir rodar no Raspberry Pi. Você vai precisar ter um computador parrudo. Por quê? Porque as ferramentas... Para você trabalhar para desenvolver para celular, elas são pesadas. O Android Studio, para você trabalhar, se você decidir fazer um aplicativo para Android, é pesado, tá? consome bastante do seu computador. Tanto a ferramenta em si, quanto o, o, a ferramenta precisa emular, ou seja, simular um celular dentro do seu computador para você poder fazer testes localmente, etc. Enfim, não é você vai precisar de um computador parrudo. E se você for trabalhar para o, a plataforma da Apple. Você precisa de um Mac que agora está o, o olho da cara aqui no Brasil. Computadores aí que passam, que às vezes passam dos seus 20 mil reais. Ou você vai ter que dar o seu jeito com o Hackintosh da vida aí, né? Instalando o sistema do Mac, dando um jeito de instalar em outro computador. Enfim, vai ter o seu risco inerente. A outra parte ruim da programação móvel é justamente o que eu falei. Você vai se abraçar com uma empresa. Então, se você escolhe Android, você vai escolher o Android. Se você segue aquela minha linha de... Tenta focar especificamente, você não vai escolher as duas de uma vez. E se você quiser depois, você vai ter que. para você fazer para o Android, pronto, agora eu tenho que me especializar em outra tecnologia se eu quiser programar para a Apple. Se for para o Android, você hoje em dia vai trabalhar. A turma tem a tendência de trabalhar com a linguagem Kotlin, e vindo aí que tem interoperabilidade com a linguagem Java, que é o que é utilizado no, no Android. Se você for trabalhar com a Apple, você vai trabalhar com Swift ou com o antigo Objective-C. Que era a linguagem utilizada lá no, no da Apple. Então você vai, vai se abraçar com uma dessas empresas. E num nível que vem outro contra, num nível em que o seu aplicativo só vai ser disponível. Só vai ficar disponibilizado nos ditos marketplaces dessas plataformas se eles deixarem. Então assim, o Android ele é mais permissivo, normalmente vai automaticamente, tem políticas de uso, por exemplo... Temos amigos aí, né, que já trabalhavam no setor pornográfico. Você não pode ter nada pornográfico nos produtos da Google, então se você tem um aplicativo de pornografia, não vai poder entrar no aplicativo. Não estou dizendo se pornografia é legal, se não é, se é bom, se não é. Nenhum julgamento de valor. O fato é que se você for trabalhar nessa área, já se lascou. E a Apple é famosa por é, barrar vários aplicativos e às vezes até alguns que estão rodando. Por exemplo, foi o Basecamp, um produto... Que tava fazendo vendas lá dentro e que a Apple falou, olha, não vai mais rodar porque você violou as minhas políticas aqui de privacidade Porque o produto do Basecamp concorre com o produto da Apple Con Corre aí o seu risco de você levar uma pedalada de uma empresa dessa sem, sem maiores delongas E ter o seu modelo de negócio, de repente ele dependia daquela plataforma e o faturamento vinha de lá Você leva uma pedalada e aí imagina você ir brigar com a Apple que tem dinheiro até e um infinito para você ter alguma briga jurídica com a Apple, né? Então imagina qual vai ser essa dor de cabeça. Então, digamos aqui é uma internet que não é livre em termos de aplicativos de celular. E aqui vem uma visão do Renzo particular, tá? Minha, que inclusive eu não só falo como eu pratico. Eu Renzo eu fiz um aplicativozinho para o celular uma vez, só que eu desisti. Eu falei, cara, eu não vou fazer aplicativo para o celular, porque qual que é a minha a, a minha minha previsão? Renzo Renzo, agora é o momento nada, do Renzo, tá? para quem é das antigas, momento mandiná prevendo o futuro. Na minha visão particular, para você que, que, digamos que é mais novo, eu vou contar a historinha do final dos anos 90. No final dos anos 90, a gente começou a ter acesso à internet de banda larga, internet mais rápida. E aí naquela época, todos os programas que nós utilizávamos não, não rodavam, os sites eram muito simples. que rodavam nos navegadores eram sites, quase só sites informativos e institucionais. Quase não existiam os chamados aplicativos de internet, aplicações ricas de internet, eram só páginas simples. Então todos os programas mais complexos, eles eram feitos para desktop, você tinha que instalar. E aconteceu a mesma coisa, a galera sempre que instalar, falou, putz, vou ter que instalar isso, não estou afim de instalar, putz, vai demorar, será que vai danificar o meu computador, não tenho espaço no HD, aconteciam todos esses problemas no final da década de 90. Com o advento da internet banda larga, você conseguiu levar uma maior riqueza para a internet, você conseguiu tornar os sites agora mais responsíveis, você começa a ter bate-papo wall, oh, você começa a ter páginas eh, mais, mais interativas, que se aproximavam dos aplicativos instalados em desktop, e aí oh, houve um movimento de levar tudo que era aplicação para a internet, por quê? Porque do ponto de vista do programador, é muito mais fácil você dar manutenção em um sistema que é entregado pelo, é pelo navegador, é que é entregue pelo navegador, né? Que é entregue pelo navegador do que ter que instalar alguma coisa no computador, aí tem que dar update automático, aí o usuário esquece de dar o update. Aí o banco de dados está lá no, no, no computador da pessoa, corrompe o banco de dados, dá uma desgraça danada para dar manutenção naquilo, o sistema para de funcionar. Quando é pela web, fica, isso tudo fica muito mais simples. Então houve um movimento. De, em que se esvaziou a área do, de desktop, de programação desktop, foi tudo para a NET. Inclusive ontem, a gente está com, com as matrículas do Bootcamp aberta, e ontem eu tirei dúvidas da pessoa, tava lá o Nel, que entrou no curso que ele falou, olha, eu faço programação para desktop, mas não tem jeito, eu estou indo para a área de programação porque é, é o futuro. Então isso aconteceu com a área de desktop, por isso que eu nem coloquei desktop aqui como uma das grandes cinco áreas, eu não coloquei, porque hoje em dia a aplicação desktop tem que assim ser muito específica para existir. Por exemplo, uh, Adobe Premiere vai usar a tua GPU no talo para fazer processamento de vídeo. Putz, isso é uma aplicação desktop clássica. Mas a maioria dos sistemas que não tem esse requisito muito específico de acesso a alguma coisa muito específica do computador, vai para a internet. Tá? Então a minha visão é que, qual é, então? Fazendo essa analogia do desktop, por que, que eu dei essa volta toda? Para mim vai acontecer a mesma coisa com o, o mobile. Quando você vê, as pessoas já não querem instalar mais aplicativos no celular. Ninguém aguenta mais, tem gente que não tem espaço. E existem aplicativos que não faz sentido nenhum você se, se instalar um app. Eu sempre dou como exemplo o aplicativo de check-in da Gol. Porra, eu não viajo com essa frequência, para querer que tenha um aplicativo. Hoje em dia acesso o acesso website da Gol, ele é responsivo, ou seja, quando você acessa do celular, ele parece um app, ele carrega rapidinho, eu vou lá, coloco os meus dados, aperto um botão, deixa aqui acabou, não preciso de um app. Então conforme a gente avança na qualidade da internet móvel, principalmente com uma 5G aí batendo a porta, com grandes velocidades, a minha previsão é que vai acontecer com o desenvolvimento móvel a mesma coisa que aconteceu com o desktop. Vai ser tudo web e só o que for muito específico, que precisa de GPS, um Waze da vida, faz sentido. Porque precisa de processamento pesado, precisa do teu, do teu sinal de GPS, precisa do acelerômetro para medir a velocidade no teu carro. Então, esses apps vão fazer sentido. Agora, apps de check-in, apps de sei lá, de, de, de cadastros em geral, sabe? Não, não vai fazer mais sentido ser uma aplicação web. E por isso, eu, a minha previsão é que isso ia acontecer e quando eu meditei sobre o assunto, eu falei, eu não vou aprender isso porque vai ser um conhecimento descartável e existem outras opções que a gente vai falar aqui hoje. Mas, e, e essa é a minha previsão, diga aí, diga aí. Do diga bom, aí, bom.
1: É, eu, eu, eu pensei nisso também quando eu estava estudando alguma coisa sobre o, sobre o assunto e teve um outro motivo também que eu escolhi não programar em mobile que é Java né porque vai programar em Android é Java é, em Java me perdoe os javistas mas os javeiros é, mas, pelo amor, a, a impressão que eu tenho um amigo meu que ele é javero e, e ele é muito bom, inclusive, ele defende o Java. A impressão que eu tenho é, tipo assim, que ele defende porque ele fala assim: Eu fui obrigado a aprender essa porra, então agora eu preciso usar, tá ligado? Não, não dá você entendeu? É, agora, agora o Android tá usando Kotlin, se eu não me engano, né? O pessoal tá começando Isso. a usar mais Kotlin. É, o, o, iOS, o IOS é Swift hoje em dia, antigamente era, era Objetivo de C, que é tipo um, uma evolução do C, né? É, enfim, eu concordo com tudo isso que você falou e, e, e assim, é, vai se tornando um, uma programação mais de nicho, né? É, então, por exemplo, você tem programação hoje para software embarcado, o que é um software embarcado é, o, o computadorzinho que vai, no, computa, que vai no, no, no computador de bordo de um carro, por exemplo, é um software embarcado. É, um, um aparelhinho, sei lá, uma impressora, a gente pode chamar de software embarcado também. É, são, são softwares que vão nos aparelhos, né, digamos assim. É, e o desktop, a gente vem tendo esse movimento né, de tudo no browser. Então, porra, eu tô aberto aqui no meu... No, eu tô aberto aqui no meu computador, por trás aqui do celular, cara, eu tenho um browser, com, eu tenho dois browsers com umas 10 abas abertas no total, é, eu tenho o WhatsApp Web, que, que ele tá, como, ele tá no, como, como desktop, mas ele é feito em Electron, ou seja, é, é, um, é um web... É adaptado, um website,
0: é um website
1: adaptado. O Telegram, eu não sei, mas eu desconfio que seja alguma coisa parecida... O VS Code é a mesma coisa, o Todoist, que é o aplicativo que eu uso para controlar minhas tarefas, é a mesma coisa. Então assim, é, no fim das contas, tudo é web ou muito próximo da web, né? Então o cara que tá, o cara que tá, o cara que programou o WhatsApp web, ele, o WhatsApp o desktop, não né, o aparelho, o, o software desktop do WhatsApp, ele muito provavelmente é programador web que foi pro Electron para poder é, aproveitar a habilidade que ele tem web e adaptar, né? E o mobile é a mesma coisa. Tanto é que o que vem surgindo hoje em dia, né, muito forte, vem surgindo ou não, né? Já é uma realidade. São as aplicações híbridas, né? É, minto, não é aplicação híbrida, é uma eu não PWA! Lembro. Não, tem o PWA, mas eu queria, eu queria falar do React Native, por exemplo, né? Ah, que são, tá. sim. É, é, eu me fugi, não é a nossa especialidade, tá? Mas assim, é, basicamente é o quê? Você, você aprende a programar em React, e aí você vai programar em React Native, que é um. vamos colocar assim, é um software que compila o seu. Você escreve na, em JavaScript, na né, Em TypeScript. E ele compila isso ou para Android ou para iOS. Né? Me perdoem os puristas, eu posso estar tá cometendo algum erro de definição aqui, mas a grosso modo é isso, tá? É, então assim, você vai programar para ter... Por isso que o JavaScript é tão, é tão famoso hoje em dia, né? Porque todo mundo está no browser. Ou seja, já que todo mundo está no browser, a linguagem do browser é JavaScript. O pessoal virou e falou assim, vamos aproveitar essa mão de obra e vamos começar a adaptar para o cara escrever JavaScript para desktop. Aí foi para o Electron. Electron. Electron, né? É, vamos Electron. aproveitar para o cara escrever JavaScript para TV, por exemplo. Aí o WebOS, se eu não me engano, aceita JavaScript também, que é o sistema operacional da TV da LG. É, vamos aproveitar o JavaScript para escrever mobile, para fazer mobile. Aí vem o React Native, que é uma adaptação do React. View, deve ter alguma coisa assim também. Então, assim... É, por quê? Porque é muito... É, tá ficando cada vez mais difícil você ter um problema tão específico a ponto de você ter que escrever na linguagem é, que, que, que a plataforma demanda, assim, entendeu? É, então, assim, o mobile hoje, eu, eu não recomendo, cara, assim, Não é que eu não recomendo, né? Se você gosta, vai, porque sempre vai ter emprego, né? Mas você vai ficar mais restrito e você vai trabalhar geralmente para grandes empresas, né? grandes corporações. Por quê? Porque as soluções de pequena e média, pequenas e médias empresas é, ou para o usuário final, né? se bem que o usuário final às vezes vai para uma empresa grande, né? mas solução de, de pequena e média empresa, o que vai acontecer é que você vai acabar tendo essas, essas adaptações do que você já conhece. É, Python tem isso também, o Kivy, por exemplo, se não me engano, você consegue é, faz, é, programar aplicativo para celular. celular Então assim, você vai acabar recorrendo a isso Por quê? Porque as aplicações não demandam tanto Você pega um Waze O Waze ele tem um uso é, é, forte, né? um uso intenso do, de, de GPU né? Para poder montar o mapa bonitinho e tal E de, do GPS é, então faz sentido. A programação do Waze, muito provavelmente, deve ser feita em Java para o Android, em Swift ou Objective C para o iOS. Agora você pega o, o check-in da Go, por exemplo, que foi o exemplo que o Renzo deu. Ele pode até querer usar o GPS, mas você consegue usar o GPS pelo navegador. Você entendeu? Não precisa ter toda essa. Essa... Precisa da precisão do Waze,
0: né, pra você fazer um o check-in.
1: Exato, e às vezes nem precisa de, de GPS pra fazer check-in. O ponto é, aplicações triviais, elas inevitavelmente vão ser feitas para web e quando precisar de alguma coisa do celular, ou o próprio navegador vai fornecer isso, ou o, o cara vai para uma solução, não é híbrida o nome, mas eu vou usar híbrida só a gente poder pontuar aqui, que seria um React Native da vida, tá? É, essa, essas são as minhas considerações para front-end. E aí Renzo, vem. Mobile, para mobile, mobile <risos> perdão. Mobile, é mobile. Na, na, <risos> da pauta. E aí vem a, a programação web, né? E quais são os pontos da programação web?
0: Vamos lá. Então existe uma super área que é a programação web, onde eu vou falar de três áreas dentro dela. A primeira, e o Moacir já trouxe aí alguns pontos, é a área de front-end. O que, que é a área de front-end? eu diria que é o mesmo perfil de quem programa para o mobile, que é quem? Quem vai fazer as interfaces que rodam no navegador, né? então, é, é, você, mesmo perfil, vai ter que ter algum conhecimento de design, vai ter que ter algum conhecimento de usabilidade, porque o grosso do que você vai fazer é essa parte de interfaces com o usuário, das janelas que vão aparecer. Tá? Outra grande vantagem dessa área de front-end é que as tecnologias iniciais que você precisa aprender Elas são muito simples Que é HTML, são elas, HTML e CSS Essas duas tecnologias, eu, eu tive uma vez, eu tava lá em Porto Alegre No sertão do Rio Grande do Norte, 5 horas de van para chegar lá Sem internet, mas eu tava com o computador e eu mostrei lá, HTML para a pessoa, a página funcionando, mesmo sem internet Mostrei lá para a turma, falei, ah, é aqui, você coloca essas etiquetas 15 minutos lá, a gente fez uma páginazinha simples Que já deu para entender como que funcionava o HTML e o CSS Então é uma tecnologia simples de aprender Dessa parte inicial para você construir a, a, as interfaces em si Um outro grande ponto em favor é que assim Tem muita vaga de fundo, todas essas áreas que eu estou falando A tendência de crescimento e, e, e o número de vagas são enormes, mas front-end, assim, eu diria que deve ser a top em número de vagas, tá? Então tem muita vaga de front-end também. E uma outra vantagem é o que o Moacir falou, você pode produzir, vamos, vamos em nível, primeiro nível de, de, de produção de aplicativos para internet pensando que tá todo mundo usando o celular. Um primeiro nível é você ter a sua aplicação para internet, só que no nível que a gente chama de responsiva. O que que é esse nível? Quando você acessa o site, você vê que as janelas se adequam para um formato mais amistoso ao celular. Então, se você acessa o check-in da Go pelo seu computador, você vai ver uma interface que vai poder ser mais larga, que vai poder ter mais texto. Quando você acessa pelo celular, você vai ver que os menus normalmente se contraem, vira aquele menuzinho que parece o um hambúrguer, que você clica e aparece a interface com todos os menus, então esse é um primeiro nível de aplicação responsiva, que é um site que ele se adequa para funcionar em telas grandes, e em telas pequenas, no caso de celular, esse é um primeiro nível. Um segundo nível de interação desse tipo de, apli de aplicação, quando você pensa que as pessoas estão acessando mais a internet pelo celular, é o que se chama de PWA, Progressive Web Application, você vai fazer o seu site normal, como você faria normalmente com as tecnologias que já são conhecidas, HTML, CSS, JavaScript. Também é uma linguagem que você vai acabar tendo que conhecer trabalhando com front-end. E, e aí você só coloca um arquivo para falar, olha... Se a pessoa quiser instalar, ela vai instalar, mas ela vai instalar esse meu aplicativo de internet. Ele vai guardar lá alguns, esses arquivos de HTML, CSS, JavaScript, ele vai até conseguir funcionar mesmo sem muita conexão com a internet, você vai ter que dar uma programada nisso, e ele se comporta de maneira muito parecida com uma aplicação com aplicativo de internet. A pessoa vai ter inclusive o ícone para clicar e entrar lá, mas não vai precisar instalar muita coisa dentro do celular dela. E o terceiro nível é o que o Moacir falou. Quando você tem essas aplicações que vão gerar os códigos executáveis para as duas plataformas. Qual é a vantagem? Você coda uma vez só com tecnologia que você já conhece, se você for um programador web. Não vai precisar se especializar em nenhuma tecnologia de uma empresa. E a aplicação em si vai gerar as aplicações nativas para cada uma das plataformas. É o caso do React Native, é o caso do antigo... Eu já esqueci o nome do antigo. Eu acho que era da Microsoft. Acho que ninguém tá mais usando aquele. Eu esqueci. Até esqueci já o nome da plataforma. Mas normalmente hoje em Sim. dia é React Native e Flutter. E Flutter. Tá, eu esqueci o nome da. Tinha uma outra que a galera usava também antigamente, da Microsoft. Mas são essas duas. Qual é a vantagem? Cordoba. Você. Córdoba, isso mesmo, é isso mesmo. Córdoba, acho que era um deles. E tinha, acho que, uma versão open source, que eu acho que era o... tinha um outro nome também. Só que eu acho que um era proprietário e outro era open source. Era, era o phone gap. Gap, exato. Aí ele virou corda, Isso. mas eu não sabia que
1: era da Microsoft.
0: É, eu acho que era o Phone Gap era da Microsoft. Então, são essas... E aí, qual é a vantagem? Você escreve uma vez só, mas é assim. Tem alguns engasgos, né? E quando você precisa de algo muito nativo, ela te dá uma oportunidade, uma interface para você fazer algo que seja mais específico, mais nativo. Mas a vantagem é fazer aplicação de uma vez só. Contras de front-end. Quando você começa a ter essas aplicações complexas, com muita interatividade, você vai ter que aprender de forma profunda o JavaScript. E aí, foda-se você que gosta de JavaScript, mas a linguagem foi feita nas coxas, em 10 dias. Você, não vai no português, claro, porque eu sou, foda-se você, vai lá. Aí eu, eu falei isso na peça, eu vou assim, sabe, a galera, ai, que pena, <risos> fez, o Ele é um absurdo. É um absurdo que ele tá falando que JavaScript foi feito nas coxas. Porra, vai na internet, pega lá o, o, o tópico, tá lá no Wikipédia, que o criador da linguagem fala, foi maior pressão, eu fiz em 10 dias a linguagem porque tinha que rodar no navegador. Eu não tô fazendo juízo de valor, o cara entregou a missão cumprida, conquistou o mundo com a linguagem, mas ela é uma merda.
1: Eu, eu ouvi uma vez um podcast do cara falando... É, teve, teve uma parada, acho que a Sam comprou... E aí os caras colocaram o nome de JavaScript que precisava ter o mesmo punch do Java, não né? era uma parada? Não, assim, o, ca, o
0: cara queria o cara colocar, eu, eu ele, ele queria claro. colocar como o Lisp, ele, ele queria colocar uma linguagem funcional no navegador. E JavaScript raiz, o original, sim, sim. ele é funcional, ele não tem porra nenhuma de, de orientação a objetos. Só que os caras são marqueteiros, eles falaram, não, mas é que tem uma hype aqui, o Java tá crescendo. Faz o seguinte, coloca o Java aí dentro. O cara falou, porra, quer saber, malandro? técnico também, malandro, falou, quer saber? Vamos atender a área de marketing, então vamos chamar de JavaScript que como diz o meu querido Tony Lampard ele diz o seguinte é, Java está para JavaScript assim como café está para cafetão só o, só o prefixo é a mesma coisa o, Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra é no, no, na realidade, né? Então assim, o cara aproveitou e, e colocou uma linguagem funcional dentro do navegador O JavaScript padrão, quando você pega JavaScript, JavaScript The Good Parts Ele é funcional É um paradigma completamente diferente do Java E aí você tem várias inconsistências na linguagens, Como aí ó, o Vitor Augusto está colocando, né? Um mais um vai dar o quê? Né? Às vezes vai dar dois, às vezes vai dar um. Se você troca a ordem de operações dá uma coisa, dá outra, então é a inconsistência da linguagem. E assim, a linguagem, o design em si dela é ruim. Só que ela tomou o mundo. E, e eu consigo fazer essa avaliação e eu sou adulto o suficiente para falar, cara, vou programar no navegador. Vou programar em JavaScript, tá tudo bem. Eu não tenho escolha quando eu vou programar no navegador. E tá tudo bem. E aí, normalmente, a galera que programa back fala não, é porque a é uma linguagem maravilhosa. Eu falo, cara, é porque você não conhece outras coisas. Quem, quem, nunca, viu a, quem nunca viu a luz, tá na escuridão, ele não, não fala, não, a escuridão é maneiro. Aqui dá pra enxergar tudo, né? Porque você tá na escuridão. Dá pra ver outras coisas. E eu não tô falando nem que... Tô defendendo linguagem A ou B. Mas a linguagem em si, o próprio criador, ele fala que se arrepende de, de diversas decisões. Por quê? Porque a linguagem foi feita em 10 dias. Tá? Mas, enfim, essa é uma parte ruim... É, que é o aprendizado da linguagem e as suas inconsistências, vai levar a bugs sutis. Quando você une duas características de linguagem, que é uma linguagem dinâmica com tipagem fraca, que é o caso das linguagens de script mais famosas, que é JavaScript e PHP, cara, vai dar mais bug porque essas duas características juntos têm a tendência de ter mais bug. Ponto. É só ver as pesquisas. De quantidade de bug por, por linguagem por linha produzida em cada linguagem. É só dar uma olhada nessas pesquisas. Tá? Mas assim, eu sou adulto. Então, quando eu tô. Quando eu sou progra um programador web, full stack. Quando eu vou pro front-end, pau na máquina, JavaScript. E aí, quando às vezes a galera me coloca, ah, o Rezo tá criando. É, é, tá falando mal de JavaScript. Eu falo, cara, se fosse bom, a galera não criava TypeScript Coffee, criava outras linguagens para que isso. Pra se transformar depois em não Você não vê um programador Python falando, porra, vamos criar uma outra linguagem, porque. Enfim, porque vai ser melhor? Não tem isso no mundo Python. Não tem isso em, em várias outras linguagens, não existem isso. Agora, o... em Java, você tem o Kotlin, que agora fica fazendo Bind. Você tem o Scala. Em Python, você não vê ninguém falando, vamos fazer outra linguagem para compilar? O pai não tem essa porra.
1: Eu, eu, tá? sou, eu sou da velha guarda, né? E aí o pessoal <risos> fala assim, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, o pessoal perguntava, Moacir, você sabe programar em JavaScript? Eu falava, não, mas eu sei programar muito bem em jQuery. Porque eu baixava <risos> o, JQuery e o jQuery e o jQuery era muito bom.
0: Eu, 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 não, eu, eu aprendi para isso. Eu, eu não aprendi sei pra que, isso. que
1: o pessoal insiste em ficar colocando Vue, React em coisas simples. Obviamente, né? O Vue e React tem as suas aplicações, claro. Sim. Mas, porra, hoje em dia, uma coisa simples, até hoje, a gente vai fazer página de captura no... no, no... para quem não sabe, a página de captura é uma página em que você preenche um formulário e entrega seu e-mail, né? A gente vai fazer Isso. página de captura na Python Pro, cara, é, é Wordpress e JavaScript por baixo, fazendo um monte de coisa. Ah, precisa fazer uma máscara em cima do, do, do telefone. JQuery. Cara... JQuery na cabeça, você entendeu? Mas não é JavaScript, assim, é JavaScript, mas não é JavaScript, né? Por quê? Porque o JavaScript é muito trabalhoso, né? Diga-se de passagem.
0: Enfim. Exatamente. E, mais algum e, ponto e aí, sobre ó, o, o ponto é esse: você vai ter que virar um programador aí para finalizar, e o ambiente é instável. Antigamente, você tinha um framework nascendo por semana, e aí você tinha que estudar pra caraca. Eu, como eu sou instrutor, eu falava: que desgraça se eu fosse instrutor de front-end, porque cada semana eu ia ter que gravar um curso novo Para uma nova ferramenta. Me parece que deu uma melhorada. Agora nós temos aí grandes ganhadores de frameworks de, de, de front-end, como Vue, é, React e Angular. Tá? Mas o ambiente é instável ainda Ficam surgindo ali algumas ferramentas E até mesmo o ambiente Quando você leva isso pro back-end E eu sei que eu trabalho também com isso Infelizmente sou obrigado Volta e meia eu tenho que ir lá e apagar as pastas de dependência do Node Por quê? Porque parou de funcionar Por quê? Porque a galera já tem isso Ah não, apaga aí tudo Todos esses arquivos que ele baixou Baixa tudo de novo que dá certo Parece a Microsoft, né? Desliga e liga que volta a funcionar Enfim esse é o ambiente de front-end, é a visão raro eu do fazer Renzo com
1: Python, hein? Não, não vou dizer que eu nunca fiz, eu já fiz, mas é bem mais raro fazer isso em Python.
0: Eu já fiz, mas a cagada foi minha. Eu dei um, Sim, eu, eu, alterei minha. o código e eu alterei o código de dentro da pasta que eu não deveria. Então a culpa foi minha. Agora no caso do Node, alguém atualiza alguma coisa lá no, no, no projeto e pronto, apaga as pastas do Node de novo. Mas enfim, esse é o perfil de front. Criada a treta, moça
1: legal é, eu concordo assim já já dei minha opinião eu o front o pessoal fala ah, não é mais simples começar pelo front tal, não sei o que o problema é que pode estar sempre preconceituoso da minha parte né mas eu eu sinto que programar programar mesmo você vai aprender o back
0: que é o sim como eu falei você não precisa programar full no frontinho end. Assim, o
1: front ele tem uma pegada mais é. Mais artística, vamos colocar assim, sabe? Tipo, mais visual, você entendeu? Que, que, que não tem nenhum demérito, né? É,
0: e tem as só... suas dificuldades, né? Tem, fazer, tem, um, tem. fazer um componente de data aí, todas as vezes dá, dá merda, né? dá Sim, treta é, é no que, front, que, na que é minha complicado. Visão,
1: o caminho de front para back é muito mais difícil do que o caminho de back para front. Você entendeu? E, e o front em algum em determinado momento o cara vai precisar aprender a programar, programar de verdade, isso. e aí eu acho que vai começar a encontrar muita barreira, entendeu? Então, essa é a minha opinião para front. Mas beleza, front,
0: DevOps precisa de mim agora. Então, vamos lá. O seu código produzido, ele vai ter que rodar em algum lugar, ele vai ter que ser mantido com ferramentas. E quem vai fazer isso? O antigo sysadmin, que na minha opinião evoluiu para o atual DevOps, tá? Sim. Esse cara faz o que Essa pessoa vai ter que saber, vai, conhecer muito, sobre, vai ter que conhecer muito sobre o funcionamento de computadores e redes. E sistemas operacionais, então, para conseguir manipular o computador. E normalmente é a pessoa que vai se deparar com os limites físicos da coisa. Do gênero, cara, acabou o HD, e aí, o que, que eu faço? Vou ter que colocar mais HD nessa máquina, como é que eu faço isso? Precisa estar acessível em uma rede. Como é que eu faço isso mantendo a segurança, por exemplo? Tá? Então normalmente essa pessoa vai ter que conhecer muito De computadores e sistemas operacionais E vai poder ser um, no início também Um codificador mais ou menos Não precisa, Veja que nenhuma das áreas que eu falei até agora Precisa ser um programa, um exímio programador Nenhuma delas Inclusive agora de DevOps a penúltima tá? Então vai precisar conhecer muito de ferramenta Demanda, demanda, na realidade, para web, gente, tá sempre crescente. Porque, como eu falei, toda a tendência é ir para web. Então todas as áreas conectadas à área de web acabam crescendo. Front-end, DevOps e depois back-end que a gente vai falar depois. Prós, tendência de crescimento, porque a tendência de crescimento da área de web em geral. Cargos de importância. Isso é um grande pró dessa área. Por quê? Malandro, imagina a Amazon parada por duas horas, que seja. Qual é o prejuízo que gera numa empresa? Imagina um e-commerce parado por duas horas. Então o seu cargo, sendo um DevOps, sendo responsável pelo sistema, pelo monitoramento do sistema para entender o que está precisando de recursos para o sistema continuar rodando, tem impacto direto na empresa. Eu vou mencionar aqui, não vou mencionar o nome, mas tem um amigo, o Moacir sabe quem é que gerou de economia para uma empresa fazendo as melhorias nessa parte de DevOps, otimizando a utilização de recursos na, na chamada computação em nuvem, que nada mais é do que fazer a gestão de vários servidores, de várias máquinas, ele conseguiu economizar 100 mil reais por mês para essa empresa. Então dá para ele ganhar 40, seus 50 mil reais que ele falou, ó, tá pago aqui, né? Economia de 100 mil reais aqui. Então tá pago aqui o meu salário tranquilamente. Tá? Contras. O contra do DevOps tem tudo a ver com a parte também, que é o, o, a parte do pró, que é o sistema precisa funcionar 24 por 7. Então a galera de DevOps é muito acionada. Ó, oh, o site parou, 3 horas da manhã, o site parou. Tem lá um, um celular funcional para ser uh, acionado. Existem operações que elas têm riscos por si só, que às vezes você vai ter que colocar a sua aplicação você vai ter que realmente derrubar, o serviço não vai funcionar durante o período de manutenção de algum tipo de ferramenta e a pessoa tem que acordar, sei lá, três da manhã para fazer isso. Muito comum na buzzer aqui. Volta e meia, tem que fazer uma manutenção no servidor, vai ficar fora 10 minutos, vai ter que acordar três horas da manhã para fazer. Qual que é a consequência disso? Muitas pessoas dessa área de DevOps acabam tendo o que se chama de Burnout, porque estão trabalhando muito que acordar de madrugada, não dormindo direito e é um, um problema, então o que eu vejo também é muita gente dessa área por conta dessa pegada, muitas vezes migrando para outras áreas, em particular para a back-end que vai ser a terceira área, mas é uma área de extrema importância e as pessoas que gostam de fazer isso gostam bastante também e é um, um cargo, tem um cargo de extrema importância, esse é o perfil de DevOps. Sim, é o, o DevOps, né? Eu eu sempre tive medo de, de, de mexer com DevOps. Eu ainda tenho
1: falando, porque tava conversando com, com, com um conhecido meu agora no fim de semana e ele tava contando, né, da empresa dele e tal. Ele tem uma empresa, resumidamente, uma empresa de pagamento, né? Então ele mexe muito com com cartão de crédito, né, tal. E, e por exemplo, lá na Python Pro, a gente que processa o pagamento, só que a gente usa um serviço que chama Pagar.me, que é o que? Eles que fazem na verdade todo o processamento, eles liberam uma uma API pra gente e a gente faz, é, a gente só integra a API, então ou seja, no nosso sistema a gente aceita pelo nosso tema, mas na verdade o que a gente tá fazendo é mandar pro pro Pagar.me para eles devolverem a, e o Pagar.me que faz todo o processo, né? Esse meu amigo, ele ele que faz esse processamento, né? Então ele que lida direto lá com a Cielo, com a, com a rede, esse tipo de coisa, né? É, e aí, ele tava me contando que, do nada, subiu um alerta lá, de madrugada, 5 <risos> mil transações, pá, 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 de uma vez só. Por quê? Porque os caras estavam usando aqui um... Os, os caras estavam usando um... Tentando fraudar. Ah, eles estavam testando cartão de crédito na plataforma do cara, você entendeu? E aí, quando acontece isso, você tem um envolvimento de back-end com DevOps para o cara sabe, conseguir é, é, bloquear o sistema, bloquear a requisição no nível na camada física, né? Não necessariamente física, mas tipo para não deixar um firewall pelo menos, né? Num firewall. É... Então assim ele foi dando ele foi dando exemplos ou, ou então ele trabalha muito com lançamentos, né? Como que funciona o lançamento? O lançamento o, é, geralmente as matrículas abrem no, numa segunda-feira, por exemplo, e aí vem um pico de compra na segunda-feira. Então você imagina é, o, o funcionamento normal de um sistema. O sistema está funcionando, de repente tem um pico. Se o cara contrata um serviço como um, um, um serviço de proteção de DDoS, DDoS é um ataque. É, coordenada, né? onde você tem um ataque em massa no servidor, e aí a, o processamento do servidor sobe hum. e ele acaba caindo, né? Caindo. Ele não aguenta. É, o, se você não tiver é, configurado direitinho ali, o servidor pode pensar que é um ataque de DOS e ele cancela bem na hora que tá tendo as compras, entendeu? E então, assim... meu amigo,
0: eu, eu lembro no Natal, na Prices, mano. Daqui a pouco tô lá e recebo a ligação. Estamos tendo recorde de venda aqui, mas o site está caindo. Aí eu entro lá na Amazon, CPU do banco de dados, 100%. Falei, lascou. E, e mudar o banco de dados não é algo que você, né? Vai lá e fala, ô, oh, muda aí para mim, demora. Cara, eu naquela filho. hora...
1: Quase tudo é fácil de mudar, menos o banco de dados.
0: Menos o banco de dados. Aí eu vi lá o banco de dados, abri o bico, eu falei, puta, não esperava esse tráfego. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu falei, cara, não teve jeito. Dei uma dedada lá na Amazon, depois fiquei rezando, só que eu falei, ó, vai... não tem o que eu fazer. Se eu não fizer nada, o sistema vai ficar vai cair. Vou fazer vou a subir. mudança aqui. Vou só fazer uma, uma dedada... Aderrada,
1: não...
0: <risos> uma dedada no servidor é praticamente dar um pedala e falar, pelo amor de Deus, vai rodando. Então dá um pedal nele que eu falei. Desliga e liga, só que é o banco de dados. Se é um banco de dados, a aplicação não funciona, os dados estão lá. Só que esse desliga e liga de banco de dados vai 15 minutos. Foram uns 15 minutos mais longo da minha vida que eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, será que vai voltar? Será que não vai? Deu uma benzida no computador e tal... Voltou depois dos 15 minutos, falei, opa, tá consertado, pode deixar que aqui eu matei no peito, mas, meu irmão, não passava nem agulha batendo com o martelo, que era o maior pico de vendas que a gente teve. Então é esse tipo de estresse que o DevOps passa, né?
1: É, eu, tenho, eu sempre tive medo, porque é uma responsa muito grande, e assim, obviamente, né? a remuneração é a altura da responsa, mas imagina, se você, você é o DevOps responsável por um e-commerce, e aí a sua, a sua. a sua infra cai no meio da Black Friday, por exemplo. É.
0: Ah, fui mexendo no caralho. pagamento da Búzer, malandro. Botei um botãozinho lá pra, ó, volta a fazer o pagamento do jeito antigo. Porque, cara, imagina aí quanto de transação que não acontece numa empresa grande. Eu falei, ó, volta rapidinho um pro outro, porque, cara, pagamento. Você vai mexer com pagamento, como você falou, é a área mais crítica. Jorra dinheiro para fora da empresa se o pagamento não estiver funcionando, né? Exato Mas é isso aí E por último Temos a nossa
1: querida E melhor área de todas Que é o quê? É o back-end o Renzo Explica pra gente Quais são os prós e os contras Contra não tem, né? Porque é a área que a gente trabalha Mas explica pra gente então <risos> Quais são os prós e os contras Do back-end
0: Maravilha Bom, back-end então Nós temos o front-end Que tem interface Você tem o DevOps Que é onde o teu código roda Back-end é justamente o código que está rodando no DevOps e que vai atender com dados o front-end, então é a área que fica na meiuca, é, é o intermediário entre o front-end e o, e o DevOps, tá? Aqui você precisa ter lógica de programação no talo, raiz. Aqui você que gosta de pecinhas de quebra-cabeça, você que quando era criança desmontava como eu, o alarme tentava remontar aquilo de novo aqui você vai sentir no um paraíso porque é o que você vai fazer você vai conectar peças para entregar aí o seu servidor funcionando tá e é onde normalmente fica a inteligência data science também tem inteligência mas os dados que normalmente são gerados para data science são armazenados pela turma do back-end e normalmente essa inteligência mesmo a inteligência do Data Science para ele ser vendido como serviço, ele vai rodar em um back-end. Então, é a área que eu gosto mais porque eu tenho esse perfil uh, mais analítico e adoro a lógica de programação em si. Gosto das coisas mais lógicas e não tão instáveis como front-end e nem tão também, às vezes, uh, instáveis com mais risco da área de DevOps que as coisas podem parar de funcionar. Seu código, às vezes, está perfeito. Ele pode atender... Um zilhão de dados, né? Aí vai ter a limitação física do computador, que é o DevOps, que normalmente vai ter que tomar conta. Qual que. Quais são os prós? Tendência de crescimento, por quê? Porque a área de web tá sempre crescendo, desde, sei lá, desde que eu tô na área, 15 anos, tá sempre crescendo. Então, tendência de crescimento. Uma coisa é o seguinte: o Renzo pode estar certo ou não sobre a previsão de futuro dele, sobre se o mobile vai, vai morrer e vai virar front-end ou não. Mas o fato é: aplicações mobile tem que mandar dado para o back-end, aplicações front-end tem que mandar dados para o back-end. Então, independente de eu estar certo ou não, estando na área de back-end, eu vou estar bem. Todo mundo vai ter que mandar dado para o back-end, então não vai faltar emprego. Então, uh, não passa o estresse do DevOps, tá? Porque aí você menos, né? faz passa mais, menos o passa menos. É. é, vamos dizer, passa menos. Mas primeiro quem vai ser acionado é o DevOps e depois se tiver alguma coisa muito cabeluda que o Dev vai ser acionado. Esse é o, esse é o esse é o, o nível, normalmente. Então, assim, passa menos e não à toa é a área que normalmente quem é de DevOps, eu, eu tinha o, o Samuca falou, Renzo, não aguento mais ser acionado de noite. A galera de Dev fica lá tranquilona, vou fazer essa transição, estou fazendo o curso, vou fazer a transição para back-end, porque eu não aguento mais ser acordado aqui de noite. Né? E, e aí, comparando com front-end, eu gosto mais de back-end, por quê? Porque as ferramentas estão consolidadas. Sou um cara que odeio, assim, essa... Ferramenta descartável, como se tinha no front-end Aqui não, quando a gente está falando de banco de dados Um post da vida sei nem, sei nem se ele já não tem mais de 20 anos Então você aprende aquele conhecimento Ele fica consolidado E mesmo que você vá utilizar outras ferramentas Você leva esse conhecimento e utiliza lá E normalmente o back-end, como o Moacir falou Eu gosto também, que é uma área Que naturalmente vai tender a ser o programador full stack A conhecer as outras Por quê? Porque ele está no intermediário então você vai saber mexer um pouquinho de DevOps porque você vai querer saber onde seu código está rodando. Você vai aprender um pouquinho de desenvolvimento front-end porque você vai fornecer os dados para o front-end. Então é a tendência natural de virar um full stack e é a pessoa que trabalha com o back-end. O contra que eu coloquei aqui para também não ficar em cima do mundo, não falar que a gente só puxou a sardinha, amor. Quantidade de linguagens e frameworks. Apesar de ser tudo instável, é a, eu acho que é a área que tem mais linguagem disponível para resolver o problema de back-end. Python, PHP, JavaScript, Java, Go, Elixir, tem um monte de linguagem, tá? E cada uma dessas linguagens traz um framework específico. E aí, às vezes, essa quantidade causa o que a gente chama de paralisia por quantidade de escolhas. Você não sabe. Tem tanta escolha que você fala, putz, como é que eu vou escolher a melhor? E aí você fica paralisado e não escolhe. Ou pior ainda. Você fica pulando de linguagem em linguagem, porque toda hora alguém vem, ah, tá aí o Avelino, ó. o Avelino chegou bem na hora, aí vem o Avelino e fala, Porra, Renzo, mas o Python não é performático, então vamos aprender Gol, né? E, e vamos aprender Gol, que é bacana, aí vem alguém, não, mas vê Elixir, porque ele é mais purista que o Gol, então a galera fica às vezes nessa, a pior coisa que pode acontecer é você ficar pulando de galho em galho. Então essas são as cinco linguagens para te ajudar aí. Quais são os perfis para te ajudar o, a escolher?
1: O Avelino falou aqui, né, que para mim ele comentou aqui. Para mim mobile, é, para mim mob, é mobile, né, é front-end também. E eu, eu concordo assim. Eu acho que ele ele, ele é um tipo de front-end, né? Porque no fim das contas tá tudo consumindo back-end. Você entendeu? Que é o, o, o que tá fazendo lá no fundo. É... eu 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 particularmente eu gosto de da área de back-end porque eu acho que é a área mais mais completa digamos assim né então tipo assim se você quer constru... você quer ser um programador mesmo de tipo de... de construir solução de tecnologia arquitetar solução eu acho que não tem como não passar pelo back-end você entendeu porque é... obviamente o front tem os seus desafios é, o mobile tem os seus desafios, é, não, não estou diminuindo, desmerecendo, né? desmerecendo é, mas o back-end eu acho que ele é a, a fundação, né? então, sei lá, se a gente tentar fazer uma analogia, é, você não consegue construir um prédio, você não começa a construir um prédio pelo telhado, você não começa a construir uma casa pelo telhado, pela janela, você começa a construir uma casa, um prédio pela fundação, e o back-end é essa fundação, você entendeu? Então, é no back-end que você decide qual que vai ser o banco de dados que você vai utilizar, como que você vai modelar esse banco de dados. É, antigamente tinha o DBA, né? acredito que tem hoje em dia, mas acho que o DBA hoje é muito mais um cara técnico de ir lá e apertar parafuso no banco do que modelar, acho que modelagem de banco está bem, bem inserido no, no, no desenvolvedor back-end hoje, né? você saber escolher a solução, então, pô, eu vou eu vou usar o que para servir arquivo estático, então, eu posso estar tá falando coisas aqui avançadas, né, que você não precisa saber necessariamente agora, isso, mas é pelo back-end que passam essas coisas, né, então, se a sua parada é construir software, né, construir sistemas, é, ou então, até mesmo construir jogos, por exemplo, você quer fazer um, um jogo online, você não tem como não ter um back-end lá, né? Você vai conseguir fazer um joguinho local pelo celular se você ir por essa área. Então assim, é... eu, eu gosto do back-end, eu acho que o back-end ele é feito para quem quer ser programador, construtor de soluções. Eu acho que essa é, esse é o caminho, né? Bom, a gente se estendeu um pouquinho a mais do que a gente imaginava aqui, é, ainda tem pauta pra caramba, né? Mas como a gente acabou passando, eu nem fiz a minha tão. É, a, 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 o que eu tanto gosto ver, que é propaganda. Eu nunca fiz, nem fiz minha propaganda hoje. Passar aqui rapidinho, se você estiver acompanhando a gente ao vivo aí, dá vários coraçõezinhos aqui pra gente. E se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify, bate um print, me marca arroba umacimoda, marca o Renzo, arroba Renzo Probr, posta no seu stories e marca a gente que a gente vai bater um papo, tá? É... E é isso, vamos fazer o seguinte, então, vamos dividir esse podcast em duas partes. O, é, essa semana, parte 1, um, que a gente explicou é, quais são as grandes áreas da TI, e na semana que vem a gente fala sobre como escolher essas cinco, é, dentre essas cinco grandes áreas. Né? Obviamente, essa, essa separação que a gente fez foi uma separação arbitrária né? na nossa visão Pode ser que vai ter gente que vai falar assim, não, mas tem design de jogos. Não, mas tem UX, esse tipo de coisa. A gente olhou aqui mais pelo, 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 pelo ponto de vista técnico, né? Fica à vontade para discordar. É... Mas, enfim, vamos, vamos ficar nessa parte mais conceitual hoje. E semana que vem a gente fala sobre como escolher, de fato, essa linguagem. Pode ser, Renzo?
0: Pode ser, pode ser, meus queridos. Então, semana que vem a gente fala como você... Já passei aqui, passamos mais cinco. Semana que vem a gente te dá as dicas de como escolher entre essas cinco áreas.
1: Beleza, então, pessoal. É, muito obrigado a todos que acompanham ao vivo aqui nesta terça-feira pela manhã, a partir das nove e pouquinho da manhã. E muito obrigado a você que está nos acompanhando ou pelo YouTube ou por áudio através do Spotify, Deezer ou outras plataformas de podcast, tá bom pessoal? Muito obrigado, até a próxima aí, valeu, falou, tchau, tchau.
0: Falou pessoal, até mais.